0: Pour moi le cool c'est les gens qui ont leur propres idées, leurs propres leur propre mode de vie. Pour moi être cool c'est avant tout être
1: dans un bon milieu de tout. Tu peux ressembler à un tout le faire, littéralement, être cool hein. Ouais. Regardez Robin sur il ressemble à rien, il est cool Voilà. Être cool ça veut dire être sympa avec les gens. Ça veut dire que le respect il est là, tu vois c est, c est pas. Bah moi je sais pas. <rire> Écoute être cool pour moi c'est être comme moi. <rire>
0: Et si on laissait tomber l'élégance de Chiffon le podcast pour parler du cool Oui, le cool. Qui est cool Qu'est-ce que le cool Où est le cool C'est exactement ce que nous dirons dans Fashion Gasoil. Fashion Gasoil, un magazine en ligne, mais aussi un podcast. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que le cool On y va C'est parti Pour ce nouvel épisode de Fashion Gasoil, ex-chiffon, je vous invite à pousser les portes d'une grande maison française. Mon invitée est Sophie de la Fontaine, directrice artistique de la marque Longchamp. Cette entreprise familiale, qui a été créée en 1948, est devenue le symbole du luxe à la française, et surtout, symbole luxe à la française et maison indépendante. Bonjour Sophie. Bonjour Valérie. Merci d'avoir accepté de nous ouvrir les portes de Longchamp. Donc, Avant de retracer l'histoire de cette jolie maison, pourriez-vous vous présenter eh bien,
1: donc je m'appelle Sophie de la Fontaine. Je suis euh, déjà la petite-fille euh, du créateur donc euh, de la maison euh, Longchamp. Donc c'est mon grand-père euh, qui a créé cette maison en 1948. Et aujourd'hui, euh, j'ai la chance euh, de m'occuper de toute la création et de travailler avec mes deux frères, Jean et Olivier. Et donc euh, voilà, on est une entreprise 100% familiale, indépendante. Alors, familiale,
0: indépendante. Vous pouvez rappeler la fonction de chacun de vos frères
1: Alors, mon frère Jean euh, donc, est notre président directeur général et euh, mon frère Olivier habite à New York et il est euh, directeur du retail euh, aux états unis Et oh. j'ai même mes neveux maintenant qui nous ont rejoints, donc la quatrième génération avec Hector et Adrien.
0: C'est fantastique. Et ouais. 100% indépendante, c'est ça, ça qui est chouette. Qui et peu de gens le savent ben oui, parce qu'on est peut-être aussi assez discret, on va
1: dire, et et puis c'est une entreprise dans laquelle on est né, dans oui. laquelle on a grandi. On en parler. Et donc c'est vrai que aujourd'hui on est assez fier de porter ces valeurs, et, et je
0: suis très heureuse que la quatrième génération nous ait rejoints. Alors vous avez grandi avec Longchamp. Pouvez-vous nous raconter votre histoire, et notamment celle de votre grand-père? Qu'est-ce qu'il tramait avec les Américains euh, petit ah bah mon... J'adore les histoires comme ça. Bah, mon
1: grand-père, un, un peu comme vous, c'était un entrepreneur, euh, quelqu'un qui était euh, très curieux, euh, euh, très créatif, et qui, euh, du coup, en, en fait, euh, il avait un bureau de tabac sur les grands boulevards. C'est ça, c'est bien ça, c'est un bureau de tabac. Voilà, mmh. donc il a commencé avec ma grand-mère, hein, puisque c'était une histoire de couple, hein, c'était déjà une histoire de famille. Donc, avec ma grand-mère, ils avaient un bureau de tabac sur les grands boulevards à Paris. Et, euh, et puis, bon, bah, la guerre est arrivée. Il s'est retrouvé avec un grand stock de pipes euh, sur les bras, en fait, parce qu'il euh, euh, y a eu euh, pas mal de, 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 de va-et-vient à ce moment-là dans Paris, etc. Et du coup, euh, il a décidé de, pour optimiser son stock, il a décidé de commencer à gainer les pipes euh, de cuir et donc euh, de faire un peu des collections avec des cuirs différents, euh, des cuirs euh, euh, exotiques. Ils voulaient les rendre plus élégantes. Surtout, au lieu d'avoir toutes des pipes en bois les mêmes, hein, en fait, euh, bah, elles étaient gainées avec des couleurs de cuir différentes, avec des, des, plusieurs euh, types de cuir, et du coup, ça faisait toute une collection. Et donc, les amateurs de, qui fumaient la, la pipe, évidemment, bah, s'achetaient... Euh, une en, en croco noir, une en cuir marron, une en cuir végétal, etc. Et donc, euh, se, se faisait une petite collection. Et puis, il a développé tout un tas d'accessoires pour les fumeurs, les, euh, les cendriers, les pots à tabac. En cuir, euh, toujours. Toujours en cuir, toujours gainé avec du cuir, etc. Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, ça s'est beaucoup développé. Euh, et il a commencé à faire… donc tout... C'était un univers qui était très masculin. Euh, tout cet univers un peu du fumeur et après de la petite maroquinerie pour hommes. Et puis, euh, mon, mon père, très jeune, est, est arrivé dans l'aventure avec lui. Euh, et là, il avait,
0: je vous coupe, pardon, il avait toujours son bureau de tabac ou là il avait... toujours son bureau de toujours. tabac Oui, oui,
1: toujours. Ça s'appelait Au Sultan. Au euh, Sultan. Voilà, boulevard Poissonnière. Et, euh, et du coup, euh, nous, on habitait au-dessus du bureau de tabac. Mmh, Il y avait euh, le bureau de tabac au rez-de-chaussée, les bureaux au premier étage, mes grands-parents qui habitaient au troisième et nous, on habitait au cinquième étage. Donc, moi, je suis née au-dessus du bureau de tabac. Donc, si je suis, c'est votre
0: papa, du ouais. coup, qui a, qui a aidé votre grand-père Voilà.
1: Ensuite, mon papa donc, est rentré très jeune hein, puisqu'il a commencé à travailler. À, enfin, à 16 ans, mon grand-père a commencé à l'envoyer en voyage euh, pour euh, vendre les collections, justement, avec euh, des produits dans sa valise. Et euh, il a pris euh, un bateau, il a traversé l'Atlantique, il est arrivé aux États-Unis, il a fait des salons, etc., pour vendre les produits. Et puis, euh, c'est vrai que mes grands-parents avaient développé euh, pas mal de clientèle américaine parce qu'il y avait les G.I. à mmh. Paris à cette époque-là. Euh, à l'après-guerre et euh, au bureau de tabac et du coup, ils ont commencé à, à faire connaître en fait euh, les produits et euh et ensuite, ils ont eu euh, la, la super idée de vendre. Euh, c'était vendu. Les, les produits étaient vendus dans les magasins de l'armée américaine, dans les bases américaines, donc, ah oui. euh, donc partout dans le monde. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment euh, le, le début de l'exportation. Enfin, c'était mm -hmm. vraiment des aventures en incroyables quelle année, à peu près. Bah, dans les 50 années euh, 50. Ouais, ouais, dans les années 50. Et puis, euh, et puis, c'est vrai quand mon père est, est arrivé, il a développé. Euh, donc, lui, il était très créatif. Il dessinait énormément, il a toujours été très curieux, euh, passionné et du coup, euh, il a développé euh, bah, tous les sacs pour hommes euh, et puis euh, l'univers des bagages parce que comme il a commencé à voyager très jeune, ouais. il avait vraiment cette notion de la fonction, cette notion de, euh, vraiment de la réalité. Donc, il était vraiment toujours à chercher à tout optimiser, le côté pratique, hein, le hum. côté pratique à optimiser, à, euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'il a ré, euh, imaginé aussi euh, les premiers bagages en nylon, ce qui était euh, vraiment hyper innovant parce que c'était le premier léger, à faire des sacs en nylon. Et en fait, ce nylon, c'était euh, génial parce que c'était un, un stock de toile qui restait de l'armée et qui servait de, de tapis de sol en fait pour les tentes. Et donc, il a réussi à récupérer un, un stock de toile qui restait, et il s'est dit :« Mais en fait, cette toile, elle est géniale parce qu'elle est légère, elle est hyper résistante, elle est pas fragile. On peut la nettoyer. Enfin, c'est vraiment super quand on voyage. » Et du coup, il a fait les premiers sacs en nylon euh, comme ça. C'est ce et, qui a fait l'ADN de Longchamp. Et c'est ce qui a fait vraiment le début de vraiment de de, de notre best-seller, le pliage. C'était l'ancêtre du, du pliage. pliage.
0: Et euh, le, le symbole de la... le cheval, je sais pas, mm -hmm. le, comment on appelle ça, le symbole, le logo, le logo de la oui. marque, quand est-ce qu'il est né et pourquoi Alors, pourquoi C'est toute idée. une histoire, oui. voilà. Donc, Mais...
1: parce que, donc, bah, donc euh, mes grands-parents et euh, mon papa s'appelait Casse-Grain, donc... Euh, et donc, euh, Casse-Grain, ça évoque qui casse le grain, le moulin. Et donc, en fait, mon grand-père a décidé d'appeler la maison Longchamp parce que le plus vieux moulin de Paris, il est sur l'hippodrome de Longchamp. Et donc, euh, c'est comme ça qu'il a pris le nom de Longchamp. Et ensuite, euh, il a fait dessiner le, le logo euh, de la marque euh, par un artiste qui s'est inspiré d'une gravure ancienne qui, à l'époque, dessinait les chevaux euh, dans... Un, avec euh, une énergie incroyable parce qu'en fait, il a les... Il saute un, on a un il... qu'il saute un obstacle. Voilà, même. Mais en même temps, c'est une allure qui n'existe pas puisqu'il a les pattes avant avancées et également les pattes arrières, donc euh, ce qui n'est pas une vraie allure d'un cheval. Donc lui, il est à triple galop le nôtre. Hein. Il a vraiment d'une <rire> fougue incroyable. Et donc, euh, voilà, c'est ce qu'on aime beaucoup dans ce logo, c'est qu'il a à la fois... Euh, il représente à la fois toute la tradition, le savoir-faire, etc., de l'univers équestre. Mais en même temps il est avec une fougue, une énergie euh, qui, sont, euh, vraiment, qui représente vraiment ce qu'est Longchamp.
0: Et à quelle époque euh, votre père et grand-père ont décidé de créer une boutique Longchamp à Paris Alors, la boutique, elle est arrivée beaucoup plus tard. Quelle donc, euh, donc en, en fait, ma grand-mère
1: après a eu une boutique, mais qui était une boutique de maroquinerie générale mmh. qui vendait d'autres choses, qui était euh, dans la galerie des champs Élysées, euh, où j'adorais aller quand j'étais petite. Et puis, euh, la vraie première boutique Longchamp, elle est arrivée euh, beaucoup plus tard. C'est avec euh, ma maman qui a rejoint l'aventure, qui a ouvert la première boutique Longchamp à Paris. Donc, c'était une toute petite boutique qui devait faire euh, 20 mètres carrés, qui était rue Gros dans le 16e. Et qui ensuite... Euh, oui. Et ça, c'était dans, euh, dans les années 80 déjà. Ah,
0: 80, d'accord.
1: Et puis ensuite, euh, on est arrivé. à... Elle a euh, supplié euh, mon papa d'avoir une super belle boutique et du coup, elle a eu euh, la boutique euh, rue Saint-Honoré et c'est comme ça qu'on on a on ensuite va développé toutes les... les J'aime pas boutiques. trop
0: ce mot-là, empire, mais c'est là que l'empire non a commencé. C'est
1: bah, vrai que les années euh, 80-90 ont été des années euh, vraiment euh, où le, le plein essor entre le côté euh, international, l'ouverture à l'international très forte et puis euh, l'arrivée du pliage l'arrivée du roseau, l'arrivée de sacs vraiment emblématiques, iconiques, dire. parce que c'est là, c'est dans ces années-là qu'il a vraiment transformé la marque qui était en fait une marque très masculine en une marque euh, féminine. féminine. Le nombre de
0: points de vente aujourd'hui à peu près
1: alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir un réseau qui est vraiment euh, extraordinaire. On a un peu plus de 1500 points de vente dans le monde. C'est extraordinaire. Et en fait, euh, voilà, c'est aussi une très grande force parce qu'on est présent, euh, par exemple, en province, on est présent dans beaucoup de petites villes euh, à travers un réseau de multimarques, de, des gens euh, fantastiques avec qui parfois on travaille depuis euh, 30 ou 40 ans. Euh, et euh, qui représentent et qui sont euh, vraiment des ambassadeurs de la marque dans leur ville et puis on a aussi euh, des, des boutiques Longchamp, euh, des très beaux flagships un peu partout dans le monde et puis les un flagship, magasins.
0: je traduis pour les gens qui, qui ne seraient pas initiés ce sont des maisons-mères des... c'est ça oui pas des maisons-mères des, des, des grandes des boutiques, boutiques a ouais. des
1: très grandes boutiques qui euh, voilà peuvent aussi euh, représenter tout l'univers de la marque puisque depuis quelques années on a développé le prêt-à-porter etc mmh. et donc dans ces boutiques-là c'est vrai qu'on peut vraiment présenter l'intégralité de la collection voilà.
0: alors vous au départ vous ne vouliez pas du tout rejoindre euh, la famille hein Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup
1: d'ados qui ont envie de travailler avec leurs parents quand on <rire> leur propose comme ça <rire> Donc, en fait moi au départ euh, voilà, j'avais envie de euh, tracer ma route comme on dit. Vous êtes passée par d'autres jolies et maisons. Donc aussi. Euh, voilà et du coup et moi j'étais vraiment enfin euh, moi j'aimais beaucoup la création, j'étais euh, j'avais toujours vu mon père dessiner, me rapporter mmh. des protos. Mmh. J'avais la chance de pouvoir euh, tester des sacs quand j'étais jeune. Donc, c'était super sympa. Mais du coup, moi, j'étais euh, euh, hyper... Enfin, euh, moi, j'aimais beaucoup les produits, les vêtements pour enfants, etc. Et j'avais vraiment envie de travailler dans cet univers. Et euh, du coup, j'ai eu la chance, de après mode de rejoindre euh, la maison Bonpoint et de travailler pendant plusieurs années avec euh, Marie-France Cohen euh, et Dominique Swildens, les, les fondatrices, et puis euh, de, qui m'ont tout appris euh, et euh, vraiment avec qui j'ai réussi à créer des collections, apprendre à prendre tout le travail, des détails, des couleurs, etc.
0: Alors, vous avez rejoint Longchamp en 95, l'appel voilà. a été plus fort. Voilà. Et depuis, donc, vous avez repris la direction artistique. Donc, ça, ça se résume en quoi, la direction artistique bah, Déjà, c'est
1: la collection. Moi mon cœur de métier c'est de faire des produits, donc euh, c'est de chaque saison de créer des histoires, de raconter une histoire, de raconter une femme, de raconter euh, de décrypter de, de, des nouvelles envies, de donc c'est évidemment euh, des nouvelles formes, des nouvelles matières, des nouvelles couleurs, des nouveaux détails, des nouveaux portées que ce soit dans les sacs, dans les vêtements, oui. dans les chaussures, euh, dans, dans toute la collection. Donc, euh, mon cœur de métier, voilà, c'est de faire la collection, de la penser, de la mettre au point, parce que j'ai des... la chance d'avoir euh, une super équipe, euh, puisque nous, on est, euh, en dehors d'être une maison indépendante et familiale, on est aussi fabricant nous-mêmes, ce qui est une très grosse différence aussi, et ce qui nous fait notre force, c'est qu'on a nos propres ateliers de fabrication, et euh, donc en France, on a euh, pratiquement 1000 personnes en production en France dans nos ateliers qui sont dans plutôt quel, dans euh, l'ouest de la France. De on est dans le Maine-et-Loire, dans la Mayenne, dans la Vendée. C'est important euh, de le dire, ça aussi. Dans oui. l'Orne. Et donc euh, on, voilà, on a de très beaux ateliers avec des gens incroyables qui ont un savoir-faire euh, fantastique. Après, on a des ateliers aussi ailleurs qu'en France. Bien sûr. Sont aussi des ateliers. À, par exemple, on a un atelier à l'île Maurice depuis plus de, presque 40 ans maintenant. Donc, euh, c'est vraiment des gens aussi euh, qui ont acquis le savoir-faire. Euh, mais du coup, moi, j'ai la chance d'avoir cet atelier de tout mon atelier de modèle euh, proto qui est à Segré dans le Maine-et-Loire. Et euh, donc, on met au point la collection euh, là-bas. Et puis, bah, la direction artistique, c'est aussi euh, évidemment euh, travailler. Sur le produit et aussi sur la vie du produit, ensuite, Son comment on, va le, on va le mettre en scène, donc que ce soit les vitrines, la communication, mmh. les campagnes. Euh, donc voilà, cette, garder cette cohérence entre l'histoire qu'on a voulu raconter au début et comment elle va se raconter, que ce soit à, la
0: à travers les boutiques ou à travers les campagnes. Alors pour moi, euh, Longchamp, c'est pliage, roseau et euh, le sac. 90, c'est 80 ou 90 1980. Voilà. 1980, voilà. ouais. Alors Ah ben, bah c'est plein d'autres choses encore, Non, 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 c'est Je peux déjà vous qui... parler de cela, mais... Et, et le fameux brioche, et surtout, Genre, euh, le filet, qui a été... Euh, ouais. Je crois que ça a été... Euh, pour celles qui ne connaissaient pas Longchamp, ça a été l'occasion de vous faire... Euh, voilà, c'est la révélation de l'été. C'est une agréable surprise. Mais revenons juste au, au, au pliage. Donc, c'est vraiment... C'est votre père qui l'a créé, oui. ça, c'est ça à partir des, des... Donc, en fait, il a commencé...
1: Donc, avant le pliage, il avait fait, du coup, ses bagages en nylon. Et, euh, et de là, en fait, il n'a il jamais cessé d'optimiser tout ce qu'il faisait, etc. Et en fait, donc, il y avait des premiers sacs en nylon qui étaient déjà extrêmement légers, faciles, etc. Et après, il a créer le pliage en fait euh, inspiré un petit peu par l'origami euh, japonaise parce qu'il a énormément voyagé, il était très curieux, il s'enrichissait à chaque fois aussi à travers ses voyages. Et en fait, euh, du coup, il a vraiment inventé cette forme qui est faite d'un seul morceau de tissu et c'est vraiment par un jeu de pliage qu'on construit le volume en fait. Euh, et puis euh, il lui a donné cette signature euh, qui est à la fois euh, très pure, très graphique, mais en même temps avec une signature très forte, avec son rabat, ses poignets, euh, son cuir, qui est aussi euh, très emblématique. Il y a aussi toute une histoire que je pourrais vous raconter un jour, mais qui est très particulière. Là, il faut
0: écrire un livre.
1: Ah bah. <rire> et, euh, et du coup, euh, voilà. Donc en fait, euh, ce, ce pliage, il est né en 1993. Euh,
0: euh, pas très loin derrière. Et
1: voilà. Et, euh, et ce qui était très fort aussi dans sa, quand il a créé ce produit, c'est que finalement, c'est plus qu'un sac parce que c'est un art de vivre. Moi, je pense. Euh, euh, il l'a tout de suite décliné dans plusieurs tailles, plusieurs pour, euh, matières, collé aux fonctions. Euh, entre eux, si on a envie de sortir ou si on veut aller au sport, euh, on prend la grande taille ou en voyage, etc. Pour moi, c'est le sac de week-end, c'est le sac 48 ouais. heures, hein. c'est la symbolique. Mais, euh... mais c'est aussi le sac de plein de femmes dans et, leur quotidien. Et des étudiantes pour mettre leur, euh, aussi. Des étudiantes, de la, la femme qui travaille, qui veut mettre son ordi, euh, la, la jeune fille qui va euh, au lycée, euh, l'homme qui va au sport. Enfin bref, il y a plein de il y a plein de possibilités et puis il a décliné aussi dans plein de couleurs il y a aussi une certaine idée de, de joie de vivre d'optimisme de fraîcheur euh, qui est dès le départ qui était présente dans, dans, sa, dans cette histoire et ça je pense que c'est aussi quelque chose qui nous caractérise bien euh, parce que le pliage c'est aussi les couleurs il y a, enfin, on peut on peut chacun avoir son pliage. En fait.
0: C'est un sac intergénérationnel, on peut le
1: dire. Intergénérationnel. Euh, ce qui est très fort, c'est qu'il est universel. Aussi. Il s'adresse à tout le monde. Euh, je dirais qu'il est aussi... Euh, euh, ce qui est assez rare, je trouve, il est a aussi toute, euh, toute classe sociale, euh, tout pays, euh, tout âge. Euh, il s'adresse à des gens qui sont euh, euh, assez... Euh, euh, qui, ont une... qui achètent
0: pour eux en réalité. Quel est le modèle que vous avez le plus vendu bah, Le pliage. C'est le pliage ouais. partout Oui. Et euh, en fonction des pays, est-ce qu'il y a certains modèles qui plaisent plus en Asie Certains plus aux États-Unis Alors, bon... Oui, il y a quelques petites spéciali
1: spécialités, spécificités, je vais dire, euh, qui se gomment un petit peu avec le temps. Enfin, quand j'ai commencé, euh, il y avait vraiment des très grosses spécificités. C'est-à-dire que franchement, les japonaises, elles achetaient toujours des tout petits sacs, des petits sacs avec des petites poignées portées à la main. Et les américaines, elles étaient plutôt sur euh, des grands shopping longs, à l'épaule, etc. Aujourd'hui, euh, on va dire que la mode, elle est quand même plus... Euh, il euh, y a tellement de modes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une mode, en fait. Moi, je travaille pour des femmes qui ont une certaine indépendance d'esprit, qui ont une certaine... Euh, J'ai envie qu'elles se sentent bien, qu euh, que, et que ça leur corresponde à elles. Et donc, finalement, on trouve euh, aujourd'hui euh, des Japonaises qui achètent des grands sacs et des Américaines qui achètent des petits sacs. Hein. Donc, en fait, le, le, les, les choses ont quand même beaucoup évolué. Et alors, juste quelques mots sur le filet. Alors, le filet. Donc, ça, le ça filet, a été quand euh, même un truc
0: extraordinaire.
1: Oui, voilà. Donc, le filet, euh, en réalité, c'est vrai que le pliage, il a cette notion de fonction. Oui, parce que c'est le pliage filet, c'est ça. Voilà. Et le pliage, il a cette notion de fonction. Et il a cette notion d'être votre compagnon de tous les jours, le sac qui va vous accompagner, que vous pouvez emmener partout, etc. Et c'est vrai que euh, en faisant la collection euh, de l'été… Euh, bah, c'est vrai que ce, ce, ce filet qui est également euh, un produit euh, iconique français qui est également un produit euh, d'une maison euh, française familiale, indépendante euh, qui a un, aussi un savoir-faire absolument incroyable Filtre. Euh, Filtre, donc la maison Filt euh, et euh, en fait euh, c'est là qu'on s'est dit euh, euh, de, je, le filet est aussi, un, un, le, le vrai filet de la Maison Filtre, c'est aussi un sac fonctionnel, etc., et en fait, d'allier notre euh, savoir-faire de maroquinier et euh, notre identité de ce cuir, de ces poignets, etc., sur ce filet, et en fait, de croiser deux icônes du sac français, deux maisons euh, qui sont euh, deux maisons du patrimoine vivant, deux maisons françaises, familiales, etc., c'est assez rare, finalement, que euh, finalement, deux produits qui pourraient être en compétition, parce que c'était un sac, nous, on est, on est aussi un sac, finalement se rencontrent et deviennent euh, comme ça euh, un, un produit. Et donc, euh, c'est ça qui m'a amusée dans cette histoire. Et euh, j'aimais apporter euh, la fraîcheur des couleurs, de la légèreté du filet, etc., et de le twister avec notre cuir. Et euh, le brioche, c'est le dernier né. Alors le brioche, oui, c'est le dernier né. Donc là, c'est euh, vraiment le savoir-faire de maroquinier qui parle, le travail du cuir, tout ce côté matelassage. On a de ce envie matassage. de dans les
0: bras le sac brioche. Voilà,
1: donc c'est pour ça qu'on l'a appelé brioche. C'est parce que pour moi, il a un côté euh, moelleux, joufflu, gourmand. Euh, j'avais envie euh, en fait je pense que euh, moi j'ai envie que les femmes qui achètent un, un sac elles se fassent plaisir c'est un peu comme quand on va manger une brioche euh, l'idée c'est vraiment cette notion du plaisir c'est cette notion de le, le cuir est euh, absolument fantastique dans ce, dans ce sac, c'est un agneau qui est d'une sensualité incroyable donc c'est vraiment un sac qu'on a envie de toucher, qu'on a envie de porter qu'on a envie d'ouvrir, de fermer, même le fermoir, le fait de l'avoir fait avec son petit rembourrage, un peu comme un petit coussin.
0: Enfin, Il y a un côté euh, vraiment... Euh, euh... On dit que, que c'est Jean-Paul Kaufmann, le sociologue, qui dit que toutes les femmes transportent leur personnalité dans leur sac. Donc, quelque part, c'est un moyen de, de se camoufler. Oui,
1: il y a un côté euh, peut-être euh, réconfortant, un peu... Euh... Euh, de plaisir, de, de réconfort, de, et voilà et et puis il y a aussi le fait que euh euh, je pense qu'il il peut vous accompagner dans la journée et on peut le porter de plein de façons différentes il euh, y, y a un côté euh, moi j'aime le fait que euh, le sac ne doit pas être un poids c'est-à-dire après on ne doit plus le sentir on doit vivre avec c'est à lui de vous accompagner c'est à lui de se plier à vos besoins dans la ville dans la vie dans la journée donc euh, euh,
0: voilà alors vous avez aussi lancé une gamme de prêt-à-porter de chaussures en quelle année et pourquoi alors, euh, en quelle année, c'est pas... Donc, euh,
1: donc euh, nous, on a, on a commencé le prêt-à-porter en 2006. Donc, euh, c'était, euh, je, je, je sais très précisément, c'était en 2006, c'était quand on a ouvert notre boutique à Sceaux, à New York. Euh, c'était la première fois qu'on avait une boutique aussi grande. C'est une boutique est immense, très grande, et euh, on n'avait jamais eu un tel volume. Et euh, avec mon frère Jean, on s'est dit que... Euh, ça serait bien d'avoir quelques mannequins pour euh, un petit peu euh, donner vie au sac dans la boutique. Parce que euh, bon bah, c'est vrai que jusque-là, on avait que des sacs à main. Et donc, euh, bah, des sacs à main, c'est souvent, c'est posé sur une étagère, etc. Et du coup, on avait envie euh, qu'il y ait un peu plus de mouvement et qu'il y, euh, qu y ait une autre... Euh, une autre énergie dans la boutique et de donner un peu vie à la femme qui allait porter le, le sac. Et donc, euh, j'ai commencé en fait à faire une collection euh, vraiment très, très capsule, puisque c'était euh, simplement, il y avait un blouson, euh, un manteau. Enfin, euh, euh, c'était vraiment très très une toute petite collection, mais c'était plus pour habiller deux, trois mannequins dans la boutique et euh, pouvoir présenter les sacs sur des mannequins et puis bon bah là le problème c'est que moi je suis une fille et que quand je commence bah, c'est j'arrive <rire> pas à m'arrêter <rire> que du coup après un manteau un blouson bah on fait euh, une robe un pantalon euh, et puis au fur et à mesure chaque saison euh, je grappillais et si on quelques modèles des chaussures, et, si on... <rire> et c'est seulement en 2010 quand même j'ai quand même tenu 4 ans euh, seulement en 2010 que euh, je lui ai dit non mais attends là maintenant euh, on fait des vêtements on a des mannequins etc mais ils sont pieds nus c'est pas possible là. il faut qu'on fasse des chaussures et donc là pareil j'ai commencé tout doucement parce que nous, on fait les choses toujours step by step. C'est important pour nous, à chaque fois, quand on est comme ça aussi sur des produits qui sont nouveaux, c'est d'acquérir le savoir-faire, de comprendre ce que nous, on peut apporter. Parce qu'en fait, personne m'attend pour faire du prêt-à-porter. Donc, l'idée, c'était aussi de trouver ce qu'on allait vouloir raconter, comment on allait le faire, ce qu'on allait dire avec ça. Et du coup, pareil pour les souliers, j'ai commencé avec une paire de ballerines l'été et une paire de bottes l'hiver.
0: Puis, au fur et à mesure la
1: collection s'est développée.
0: Quelles, quelles sont vos sources d'inspiration, notamment pour les, pour les vêtements Franchement, les sources
1: d'inspiration, c'est la vie, moi, je vais dire. Parce qu'en fait, il euh, y a tout dans la vie. Il y a, euh, les gens que je rencontre, ma famille, euh, les, même les gens qui travaillent avec moi. Il y a les voyages, il y a l'architecture, il y a le cinéma, il y a l'art, il y a le théâtre. Il y a... Enfin, Moi, tout est très inspirant. Euh, C'est vrai que euh, l'art m'inspire beaucoup parce qu'on euh, a été... Euh dans la famille très nourrie, mes grands-parents aimaient beaucoup les artistes. Ils avaient vraiment, cet, cet univers était très présent. Et pour moi, c'est toujours une source d'inspiration pour les couleurs, pour les gammes, pour les matières, les effets, etc. Après, pour les coupes, bah, c'est vrai que c'est euh, euh, les femmes qui m'entourent. C'est euh, la, la vie. Euh, voilà. Donc, la femme
0: Longchamp, c'est qui la femme Longchamp bah, C'est nous toutes. C'est nous
1: toutes parce que pour moi, je, je pense que ce qui est important, en fait, c'est surtout qu'on n'est pas une maison, je ne donne pas de dictates, il n'y a pas de total look. L'idée, c'est plutôt de leur offrir des pièces qu'elles vont pouvoir s'approprier, mélanger, twister, adapter à leur façon de vivre et à leur, à leur look, à leur personnalité. Donc, voilà, moi, la femme Longchance, c'est une femme qui aime se faire plaisir pour elle-même d'abord.
0: Et quelle élégance selon Longchamp ah, Je n'arrive plus à parler. L'élégance selon Longchamp
1: bah, Pour moi, euh, une femme élégante, c'est une femme qui a confiance en elle, qui se sent bien, qui se sent bien dans sa peau, qui se sent bien dans sa tête. Donc, pour moi, ce qui est, ce qui est important, c'est que euh, j'ai toujours dit, par exemple, en faisant des souliers, que, euh, je préfère descendre les talons de 2 cm mais qu'on soit joli quand on marche avec que de les faire 2 cm plus haut mais qu'on ne sache pas marcher avec et pas donc mal. pour moi en fait c'est vraiment ça c'est euh, je, je pense que l'élégance c'est de se sentir bien c'est voilà
0: et si on relie
1: l'élégance au cool, est-ce qu'on peut être élégante et cool à la fois ah ben bah, complètement bah, j'espère même que parce qu'en fait je pense que ça se rejoint complètement dans le sens où euh, quand on est... Euh, si je dis que quand on est élégante, c'est qu'on se sent bien, c'est qu'on est cool. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui est euh, tendu parce qu'il est stressé, parce que euh, si vous mettez quelque chose dans lequel vous êtes mal, vous vous sentez mal, ça vous bride, ça vous serre, bah, vous n'êtes pas détendu, vous n'êtes pas cool, et bah, vous n'êtes pas élégante. Donc en fait, je pense que c'est vraiment ça, la notion, c'est euh, euh, d'être... Euh, euh, ça ne veut pas dire être forcément décontracté dans le sens, ce n'est pas parce qu'on est en jogging mmh. euh, qu'on est plus cool qu'une femme mmh. qui porte une robe. Mmh. On peut être cool dans une robe et élégante, je pense.
0: Merci infiniment, Sophie. Mais Je vous remercie, Valérie, c'était un plaisir. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.